0: Is de arbeidsmarkt beschikbaar voor inclusie? Dat is de vraag van de Maand van de Duizend Voorbeelden. In deze serie gaan we op zoek naar concrete oplossingen en praten we over praktische tools. Beschikbaar voor werkgevers, werkenden en professionals. Tools die kunnen helpen de werkvloer een beetje inclusiever te maken. Je kunt selecteren op basis van diploma's. Je kunt kijken naar skills. Maar je moet eigenlijk kijken naar talenten. Dat beoogt Henny Luiten van Rijn Consult Onderwijs. Daarom ontwikkelde hij het talentenpaspoort. en het daaraan gekoppelde talentendNA.
1: Met dat gegeven dat mensen die naar talenten kijken. schijnbaar geen personeelsproblemen hebben. en mensen die, alleen, die dat niet doen wel. of we iedereen in Nederland, alle organisaties, kunnen helpen met een tool. Waardoor zij ook hun personeelsprobleem kunnen aanpakken. Wel, bij uitgesproken is dat het vaak wel en, en, en is. Voor sommige beroepen heb je ook een diploma of competenties nodig. Maar we zeggen,
0: draai je dus om. En hoe leg je dan concrete focus op die talenten?
1: Dus dat talentenpaspoort, dat is een cadeautje voor je medewerker. Want die kan dan zien, hey, zo zit ik in elkaar. En daarom werken sommige dingen in mijn werk niet zo goed. Omdat ik dat uh, ja, niet vanuit mijn drijfveren doe, maar dat ik dat doe omdat ik vind dat het moet doen en ik kan het ook goed. Maar het past niet bij mij. Dus dat talentenpas was al. Maar wij dachten toen, omdat we zagen dat organisaties die kennen salarisgebouwen, functiegebouwen. En toen dachten wij, zou het een idee zijn om ook een talentgebouw te ontwikkelen? Naast die functie en salarisgebouwen. We, we, we gaan niks afbreken. We gaan dingen erbij doen. We, diplomas, competenties bestaan er. Salarisgebouwen, functiegebouwen bestaan er ook. Maar kunnen wij een talentgebouw maken? Toen dachten we, kunnen wij... Functies of rollen in een organisatie zodanig beschrijven dat je een match kunt maken met mensen die daar talenten voor hebben. En we noemen dat een talent-DNA van een functie. Functie in een cultuur, want een organisatie X is anders dan een organisatie Y. Zelfs voor eenzelfde functie. Een programmeur bij Google, een programmeur bij Microsoft of een programmeur bij Apple hebben een ander talenten-DNA.
0: Als ja. ik er nou geïnteresseerd in ben, wat om, om zo'n profiel van mijn organisatie te krijgen, kom jij dan langs, observeer jij, of zijn het vragenlijsten die ik in moet vullen, enquêtes die ik uit moet zetten, hoe, hoe werkt dat? Wat ik nu zeg lijkt heel erg ingewikkeld,
1: maar is het niet. Het werkt als volgt. Een medewerker, een persoon, vult een talentvragenlijst uh, aan en krijgt een talentenpaspoort. En dat kost ongeveer 20 minuten. Daar worden eigenlijk je drijfveer in kaart gebracht, de dingen die je graag doet met je hart. Maar ook de dingen zoals je dingen ziet. Je mentale model wordt in kaart gebracht. En hoe je vervolgens daar, dat verwerkt. Met dat profiel, dat is eigenlijk jouw basis. Eigenlijk jouw, net als je een competentie- of skillspaspoort hebt. Of een diploma: heb je dan een talentenpaspoort. Van je drijfveren en je mentale model. Dan een organisatie, een middelgrote organisatie, heeft bijvoorbeeld tien functies. Of, of dan kun je ook nog zeggen: per functie gaan wij kijken wat zijn daar de talenten van En hetzelfde dat je nu een heel klein bedrijf bent dan zou je dat ook kunnen doen met een aantal collega-bedrijven. dat klinkt heel ver, maar wij doen dat inmiddels al op een logistieke hotspot. Tot, tot, je hebt daar bijvoorbeeld uh, gezamenlijk zijn er, ik noem maar iets 100 heftruckchauffeurs, maar een bedrijf heeft er maar twee. dan kunnen wij geen talent DNA van maken, want twee is te klein. maar als je bedrijf zegt wij willen weer heftruckchauffeurs, kun je voor een heftruckchauffeur een talenten DNA maken? dan maken wij dat en zij kunnen voortaan dus naast een match op Diploma's. en competenties ook een match op de intrinsieke drijfveren van mensen, waardoor ze een hele goede heftige chauffeur zouden kunnen worden. En dat talenten-DNA, daar hoef je geen extra werk voor te doen, want stel dat twaalf heftige chauffeurs zo'n talenten hebben, dan stoppen wij dan een systeem, dat, dat hebben wij namelijk ontwikkeld, en dan komt er automatisch talenten-DNA uit.
0: Oké, okay, dus form follows function. Dat komt dus uit, ja. uit de profielen, die de matches waar het goed werkt. Dan stel je vast... Hier, uh, zo kunnen we de functie beschrijven en dat kan erbij passen. Ja. Je kunt dit doen voor mensen die voor je werken, je kunt, maar je kunt dit natuurlijk ook, als ik je goed beluister, inzetten voor nieuwe mensen die je aan wil trekken.
1: Op het moment dat jij naast je werving, je reguliere werving op diplomas en competenties, wat je moet blijven doen, zeggen wij, een traject opstart waar je zegt van god, ik ga eens kijken of ik mensen zonder diploma's en zonder competenties ook kan matchen met die functie, daar werkt het voor. We hebben ook docenten, talenten-DNA van docenten in kaart gebracht... en van een zorgmedewerker bijvoorbeeld. En dan kan iedereen die zo'n pas heeft zich daarmee matchen. Dus als, als jij als organisatie een talentgebouw gaat opzetten... en je functies in talenten-DNA hebt... dan ontstaan er echt veel meer mogelijkheden om mensen te werven en te binden... en te boeien, want de wetenschap heeft ook uitgewezen... als jij op basis van je talenten je ontwikkelt, je leven lang ontwikkelt... is dat veel duurzamer, dan krijgen we daar veel meer energie van... Dat je dingen doet die je toevallig goed kunt. Het is niet altijd zo is wat je kunt heel goed bij jou past. Dat klinkt heel moeilijk, maar dat is wel zo. Ik merk dat zelf ook. Ik heb een opleiding die niet bij mij past. Dat kan ik goed, maar daar word ik niet ongelukkig van. Dus dat is niet duurzaam. Wil je naast de zekerheden van. Iemand heeft een diploma en competentie en kan meteen morgen aan de slag. Maar het is misschien na twee weken alweer weg. En zien we de zorg omdat het niet bij hem past of bij haar past. Dan raden wij aan om naast die twee sporen ook een derde spoor te ontwikkelen. En er zijn heel veel bedrijven die daar nu mee starten, want het is iets nieuws. Dus je moet ook niet zeggen, de ene ga ik wegdoen. Nee, start een derde spoor
0: en ga daarmee verkennen. Al verkennende, hoe ziet zo'n... Talenten-DNA of zo'n talentenpaspoort daar nou uit? Een mens
1: is een, een geheel van drie soorten uh, zeg maar talenten. Je hebt fysieke talenten. Die kennen we allemaal, hebben vroeger wat gedaan, de koepeltest op school. Gaan we niet doen. Je hebt talenten die je graag doet met je hart, je drijfveren. En je hebt talenten die zoals je, je, je dingen ziet en hoe je ze verwerkt. En dan zal ik van die drijfveren en dat mentale model eigenlijk twee voorbeelden geven. Er komt een talent uit dat heet begrijpen. En als je begrijpen hoog hebt, duw je liefst ongekende dingen. Dat zijn de mensen die steeds weer nieuwe dingen zien... en nieuwe dingen willen en noem maar op. De ene vindt dat vermoeiend, de andere vindt dat heerlijk. Dus je daar laag op... dan doe je gekende dingen. En op zich is dat ook heel erg uh, fijn... want dat zijn de mensen die steeds weer de verdieping zoeken. Hè? De anderen worden generalisten, de anderen zoeken de verdieping. En dat is, dus dat, is, dat komt uit die lijst. Combineer je dat met hoe jij de wereld ziet... dat mentale model en hoe je daar vervolgens mee omgaat... heb je dan bijvoorbeeld twee smaken. Jij bent, jij ziet de wereld... Concreet of abstract? Als jij dat begrijpen hè, hoog hebt en je ziet dat concreet, dan, dan zit je eigenlijk op die finesse. Dan, je daar in de, dan zit je eigenlijk altijd te pielen, noem ik het maar. Hè. En heb je dat abstract, dan ga je meteen strategieën bedenken. Dan, ga je, dan kijk je verder, dan zit je niet in de klok, maar dan zit je in de tijd. Dat is een heel ander verhaal. Dus vervolgens ga je dat verwerken. Dan heb je ook weer twee smaken in die vragenlijst. Mensen kunnen het gestructureerd verwerken of organisch noemen ze dat. En als ik dat voorbeeld neem van, van die persoon die zit te pielen, dus in die klok zit, zal ik maar zeggen. Als die ook nog de dingen heel concreet verwerkt, die gestructureerd moet ik zeggen. Dan die mensen ken je van, dat zijn de mensen die alles precies via lijstjes doen. Dat zijn de mensen die ook heel graag in blauw drukken denken. Nou, die heb je niet ieder organisatie nodig, want anders klopt het niet. Maar die, die persoon die heel abstract denkt en gestructureerd, ja, die, die krijgt uitslag van die lijstjes. Dus je ziet eigenlijk dat je door zo'n talenten... Paspoort in te vullen naar jezelf kunt kijken, maar door een talenten DNA van hoe zitten we met allen elkaar, dan kun je ook het gesprek voeren van waarom. Uh, doet Jantje het zo en Britje zo? En waarom is het samen zo fijn om te werken? Of net niet? Want als je allemaal dezelfde mensen in je team hebt zitten, ja dan, dan, dan mis je de nuance die nodig is om die complexe vraagstukken zoals we die heden de dagen moeten, moeten oplossen, om die op te lossen. Want dan zie je nou, het alleen maar van één
0: kant. Je leert jezelf kennen, je leert je organisatie kennen. Mensen komen op de goede plek. Mensen komen erachter waarom een samenwerking loopt zoals die loopt. Dit is een. Multitool in de uh, letterlijke zin van het woord. Missen we nu nog iets?
1: Ja, wat, wat wij ook constateerden, want we hebben een aantal werkateliers gedaan de afgelopen jaren... ...waar we dachten van god, het is wel leuk bedacht, maar werkt het ook? Werkatelier, het werkt ook. Maar we zagen ook dat de huidige manier van werken ook nieuwe instroom in de weg staat. Dat is heel, daarnaar, toen wij starten, was het al in de zorg zo, ja, mensen gaan binnen twee, nieuwe mensen gaan binnen twee jaar al weg. In het onderwijs horen we nu vaak dat mensen gaan na twee dagen al weg. Mensen haken in het sollicitatiegesprek al af. Dat zijn mensen die van zichzelf denken: ik wil graag in onderwijs werken. en haken al in het sollicitatiegesprek af. Toen dachten wij, wat is hier aan de hand? Toen kwamen tot die achter. Wil jij het probleem oplossen? Dan moet je twee sporen bewandelen. Zoals je het nu doet, was het altijd goed. Maar voor de toekomst is dat niet voldoende. Dus je moet je huidige kasteel niet afbreken en ook je mensen niet. Nee, die moet je dus in hun kracht gaan zetten. Maar begin een nieuw spoor. Want bedrijven moeten zich anders gaan organiseren. Wij noemen dat eigenlijk, je moet horizontaal gaan leren, werken en innoveren. En dat noemen we ook het Rijnlands model, waar je de mens in zijn kracht zet. Dus je gaat niet beginnen bij de organisatie, maar je draait de piramide om. Je begint bij de betekenis die mensen geven aan werk, en jij ook. En van daaruit ga je je organiseren.
0: Een laatste woord over het talentenpaspoort.
1: Ja, kijk, we hebben dat programma gedaan met ondersteuning van het Instituut Gak, met geld van Instituut Gak. En wij zouden het heel erg fijn vinden als bedrijven zeggen: God, Ik wil daar meer van weten. Help ons, want we willen jullie graag helpen. We willen mensen graag op helpen. We hebben nu een onderzoek onder het MKB, omdat we denken: iedereen moet hier uh, mee aan de slag kunnen. Want we zijn nu overgestapt naar een volgende fase in ons programma. En dat noemen we eigenlijk levenlang ontwikkelen. We zeggen: Als je mensen binnen wilt halen op basis van talenten, dan gaan ze zich ontwikkelen in een organisatie. Dat paspoort is dus, dus niet alleen maar geschikt voor instroom maar ook voor
0: doorstroom en reguliere van uitstroom. En dat noemen wij levenlang ontwikkelen. De podcastserie is opgezet in samenwerking met Instituut GAK.